0: Mozaik. A Baptista Egyház magazinműsora. Magazinműsor a Baptista Egyház életéről. A mikrofonnál. Hegyesi Zita. Sziasztok, ez itt a Mozaik. Hosszú ideje nem találkoztunk egymással, a járványhelyzet kapcsán felfüggesztettük a műsorok készítését, ha bár még nincs vége ennek a krízisnek, azonban újraindulnak az interjúink, és ma egy nagyon izgalmas témával jöttem. Ez pedig... A férfi misszióról fogunk ma beszélgetni, Barbaric Péterrel, a baptista férfi missziónak a vezetőjével, illetve arról az férfi találkozóról, amit szeptember 26-án szerveztek majd, aminek az a című, hogy van élet a Covid után. Ez most talán egy eh, inkább hitből szól, mint... Eh, Látásból, de biztos, hogy izgalmas konferenciával készültök. Azonban egy picit arra gondoltam, hogy, hogy messzebbről közelítsük meg a témát. Nagyon sokat beszélgetünk a, a női misszióról, a, az egyházakban és a keresztény közösségekben, annak a formáiról, hogy mire van szükség. A férfi misszió az a téma, ami talán kevésbé kerül fókuszba. Azonban azt tapasztaljuk, és egyre többet is hallunk arról, hogy nagyon sok kihívása van a mai társadalomban a férfiaknak is, Miért van szükség férfi misszióra? Mi a különbség a a között, amikor férfiak külön találkoznak, és amikor úgy vegyessen gyülekezetben például?
1: Köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát örülök ennek a lehetőségnek, hogy újra van egy ilyen találkozási pont, Ha bár izgalomban élünk, ugye benne van a címében, és hogy a Covid után, ami már talán nem is igaz, mert hogy úgy tűnik, hogy megint benne vagyunk most. covid Szeptember derekán vagyunk, és ez a találkozó szeptember végén lenne. De nem baj, mert tulajdonképpen az élet is ilyen, hogy tele van kihívásokkal, és változásokkal, úgyhogy minden nap új, új és új információt kapunk. Egyelőre szeretnénk, hogy ez a találkozó létrejöhetne. Azért fontos ez, tehát hogy nem csak a gyülekezetben találkozunk a testvérekkel, nem a férfiaknak szükségük van arra, hogy kicsit kikapcsolódjanak, lazuljanak, találkozzanak, és megosszák az örömeiket, kihívásaikat, küzdelmeiket, hiszen, hiszen azért azt vettük észre, vagy azt látjuk, hogy különösebben az, ebben az időszakban nagyon le vagyunk terhelve, és olyan feladatokat is kapunk, miközben sokan mondjuk otthonról dolgoznak, de én azt vettem észre, hogy ez nem könnyebb, hanem sokszor ez, ez még nehezebb is, nehezebb feladat.
0: A családi csoportunkba Facebookon küldött az egyik anyuka egy olyan képet, ahogy a, a férje, az én unokatestvérem, otthon ül a laptop előtt, és akkor rajta ugrál kettő gyermeke, hogy ez a home office gyakorlatilag az elmúlt néhány hónapban mi az, amilyen ami kihívásokat így a Covid és a járványhelyzet a férfiak számára?
1: Hát úgy gondolom, hogy a, a férfiak azért a legtöbben olyan tevékenységet végeznek, ami nem feltétlenül a számítógép előtt történik. Én személy szerint nem nagyon rajongok ezért, ezekért a, a internetes, meg, meg képernyős találkozókért, hiszen a, Ez egy ilyen virtuális dolog, tehát ha meg is beszélhetünk dolgokat, és nyilván ez fontos, meg szükséges, hogy hogy egyeztessünk és akár, akár üléseket is, döntéseket lehet hozni, és valamilyen szinten ez kényelmesebb is, hiszen ugye egyrészt a veszély le tudjuk csökkenteni, időt is le lehet csökkenteni, és sokkal hatékonyabb. Viszont a, a legtöbb férfi azért a tettek embere, tehát szükség van arra egyrészt, hogy, hogy fizikálisan is találkozzunk. Az, amikor van egy készfogás, egy ölelés, egy, egy arcmimika, meg hát a tevékenységek is olyanok, ami, ami nem, nem az íróasztal mögött van. Tehát ez, ez biztos, hogy nem egy normális élet, úgyhogy azért is reméljük, hogy, hogy egy ilyen találkozásra lesz lehetőség, mert sok minden valamit szeretnénk ott megosztani, megbeszélni.
0: Már nem először szerveztek ilyen férfi találkozót. Hány éve működik a férfi misszió itt a Baptista Egyházon belül?
1: A férfi misszió nagyon régóta működik, különböző formákban. Ugye van presbiteri tanács is, az inkább a lelki, egyházi ügyeknek a képviseletét viszi, hiszen erre is szükség van, nagyon sok helyen vannak avatások, szolgálatba állítás, és ez egy nagyon fontos, hogy ott áldást adjunk, figyelemmel kísérjük ezeknek az embereknek az életét. Korábban volt bizottság, az is kimondottan a férfiaknak a lelki fejlődésére fókuszált. Amikor én ebbe a körbe beléptem, akkor akkor is voltak férfi konferenciák. Amikor a szervezésnek a, a része hozzám került, akkor én azt láttam, hogy nem elsősorban konferenciát kéne szervezni, ahol olyan információkat kapunk, amit, amit egyébként is megkaphatunk, hanem inkább arra kéne fókuszálnunk, ami kimondottan a hétköznapi kihívások a, a férfiak életébe, és ugye ez a mostani, ez a hatodik találkozó lesz, amit így hívunk, hogy férfi a pályán, országos baptista férfi találkozó, és ezek a, ezeket a témákat évről évre egy bizonyos témaköré ö, ö, csoportosítjuk, és most ö, ebben az évben is van egy ilyen téma, ami azt jelenti, hogy az Isten magasztalása.
0: Mik azok a hétköznapi kihívások, amiket itt korábban említettél?
1: A Férfiak, hogyha csak magamat veszem példának, ugye a klasszikus értelemben van családom, van feleségem, vannak gyermekeim, van munkahelyem, van családi vállalkozás, vannak barátaink, családi kapcsolataink, van gyülekezetünk, van gyülekezeti szolgálatunk. Most csak ez, ami így hirtelen eszembe jut, és ezeket egyrészt fontossági sorrendbe kell tenni, másrészt meg elég szerteágazó szerte feladat. Tehát, hogyha egy férfi a helyén akar lenni, akkor ugye elsősorban a családját karban kell tartani. Nagyon fontos, hogy boldog legyen a felesége, a gyerekei örüljenek annak, hogy van apa, vannak szülei. Legyen mindenkinek valamilyen feladata, legyen a helyén, akár iskola, akár munkahely, akár otthon, otthon teremtése, ahogy nőnek a gyerekek. Aztán a gyülekezeti szolgálatok, a gyülekezeti kihívások, tehát, számtalan-számtalan ilyen feladat van. Most ebben a különleges helyzetben meg aztán pláne még egyéb extra dolgok vannak. Például most az Isten tiszteleteket szabadtérbe tartsuk, imaházba tartsuk, zárt helyen, akkor azt hogyan lehet megoldani, milyen szabályok vannak, napról-napra változik, van, aki izgul, a gyülekezet egyik fele azt mondja, hogy legyen maszk, a másik fel az nem törődik ezzel, tehát hogy mégiscsak valamilyen irányt kell mutatni. Na, ebben, ebben kell, hogy bátorítást, erősítést adjunk a férfiaknak, hogy, hogy a helyükön legyenek, és ezekkel, ezekkel a kihívásokkal meg tudjanak küzdeni.
0: Egy-egy találkozó során egyébként ez hogy valósul meg? Hogyan tudtok irányt mutatni azért itt, amiket elmondtál? Ott, ah, talán minden helyzet egyedi, nyilván vannak alap alapvetések és alapértékek, de azért mindenkinek talán más a kihívása mindennapokban.
1: Persze, hát nem lehet, nem tudunk egy olyan sablont adni, ami ami mindenkinek jó. Én azt szoktam mondani, hogy, hogy lehet nevelési tanácsokat adni, tanácsadást, hogy egy családba hogy kell a gyerekeket nevelni, vagy hogy kell a feleséget szeretni, hogyan kell gondoskodni róla, de hiába van egy sablon, akkor is ezt a saját családomra értelmezni kell. Tehát én elmondhatom azt, hogy én hogy csinálom az én családomban, de nem biztos, hogy az a másiknál ugyanígy működik. A négy gyermekünk van, mind a négy teljesen más természetű. Tehát még a négy gyermeknek is különböző nevelési, különböző figyelmességre volt szükségük. Tehát, hogy nem lehetett ott sem egy bizonyos sablont ö, ö, alkalmazni. Nyilván vannak alap értékek, alapdolgok. Például, hogy szeretni kell őket, el kell őket fogadni, Olyanak, ahogy Isten megteremtette őket, és a saját képességük kell igazítani minden egyéb dolgot. Hát valami ilyesmit szeretnénk a férfiaknak is átadni. Tehát próbáljuk az élet különböző területeiről összeszedni azokat a, a dolgokat, ami éppen foglalkoztatja őket, és ahol ahol van értelme tanácsot adni. Amikor elkezdtük akkor ez, ezeket a szervezéseket, én akkor végeztem egy kutató munkát, elmentem egy gyülekezetbe, és megkérdeztem a férfiakat külön-külön egyenként, hogy ki, uh-huh. kit mi érdekel, tehát mi az, ami foglalkoztatja őket, és a végén összegeztük, és szinte teljesen egyforma érdeklődési kör jött ki, meg fontossági sorrendek, és akkor nagyon egyszerű volt a dolog, mert akkor erre építettük fel az egészet. Emlékszem, hogy egy nagyon fontos dolog kidomborodott belőle, azt mondták, hogy bármit szívesen meghallgatnak, csak az nagyon fontos, hogy hiteles emberek mondják el. Tehát ne csak tankönyv anyagot adjanak át, hanem olyanoktól szeretnék hallani ezeket, akik valóban a legjobban csinálják ezt. És minden egyes évben, amikor szerveztük ezeket a találkozókat, ez volt az egyik fő szempont, hogy akik jöttek, és amit mondtak, az, az hiteles legyen, és a lehető legjobb.
0: Mennyire van lehetőség ezeken a találkozókon a személyes megnyílásra? Ugye azt tudjuk, hogy a férfiak talán nehezebben kérnek segítséget, vagy így mondják el a, a belső kérdéseiket, problémáikat. Ezt hogy tapasztaljátok? Hogy jelenik meg egy-egy találkozón
1: Hát mivel csak férfiak jönnek össze, ezért ez viszonylag egyszerűbb dolog. Azt tapasztaltuk, hogy amikor voltak, nem volt minden évben, de amikor voltak csoportos csoportos beszélgetések, hogy azok voltak a fénypontjai a a találkozóknak, és nem elsősorban az, amikor valamilyen információt kaptak, persze hát az az is nagyon nagy érték volt, de hogy nagyon fontos és nagyon jók voltak a a, a kis csoportos beszélgetések. Egyrészt, hogy megismerkedhettek, tehát új kapcsolatokat létre lehetett hozni, az emberek megoszthatták, hogy kit mi foglalkoztatja, milyen kihívásuk van, és aztán így tudtak egymásnak segíteni is, illetve hát új ismerettségek jöttek létre, nagyon sokan vannak, akiknek érdekes szakmájuk van, vagy vállalkozásuk van, úgyhogy még így profitálni is lehetett ebből.
0: Tehát akkor van egy ilyen networking szerepe is, egy ilyen találkozónak? Igen,
1: igen, igen, abszolút.
0: Arról egyre többet hallunk, hogy, hogy a jelenkorban nehéz a férfi váválás vagy a felnőtté vállás, ugye akár Zimbárdónak is ismerjük erről szóló könyvét, itt, itt sok mindenről van szó, akár az édesapáknak a hiányáról egyes családokban, akár, akár a férfi mintáknak a hiányáról más területen. Mit tapasztaltok, ha mondjuk részt vesz a fiatalabb generáció ezeken a találkozókon. Ők mennyire jelenítik meg ezt a a képet, amit amit olvashatunk, vagy láthatunk egyre inkább a társadalomban?
1: Én szerintem ma az egyik legnagyobb kihívás az, hogy a a férfiak, a fiúk, ahogy életképesek kellene, hogy legyenek, nem nagyon akarnak felelősséget vállalni. (kül) Tehát a a fő kérdés az az, hogy milyen munkahelyem lesz, milyen anyagi ö, biztonságot tudok teremteni, milyen karriert tudok építeni, és mindez nagyon fontos, hogy jól érezzem magamat, és élvezzem az életet. Én szerintem ezzel nincs baj. Én is ö, fontosnak tartom azt, hogy minden, nagyon, minden nap legyen ö, ö, értékes, és minden napot élvezzek, a napnak minden percét élvezzem, de azt nem tudjuk elkerülni, hogy azért vannak alapvető feladatai a férfiaknak, amikben helyt kell, hogy álljanak, és ha ezek ezek felborulnak, akkor ugye sok minden borul. Például, ha egy fiú csak a karrierjére gondol, és arra, hogy, hogy jó munkahelye legyen, és otthont kell teremteni, találkoztam olyan fiatalokkal, akik évek óta udvarolnak egymásnak, és amikor kérdezem, hogy mikor lesz házasság, vagy miért nem, miért nem léptek, hát akkor mondták, hogy először otthont kell teremteni, hogy nincsen otthonunk. Én ezt nem nagyon értem, mert persze az az egészséges, hogyha önálló otthon tud teremteni valaki, de mi van akkor, hogyha mondjuk még tíz évig nem tud otthon teremteni, tehát akkor, mm. akkor tíz évig nem lép, hogy, hogy teljesen felborul a, a, a társadalmi, a biológiai és a, a, a karrier értékrendek, és hát látom, hogy azért fiúk ebbe, ebbe kínlódnak, szenvednek, arról nem is beszélve, hogy ott vannak a, a lányok, a fiatal hölgyek, akik megvárják azt, hogy, hogy valami történjen az életbe Úgyhogy úgyhogy ez a a terület is nagyon fontos, tehát itt is szeretnénk szeretnénk segíteni.
0: Mit látsz egyébként a mögött? Félelem? Van ezek a a felelősségvállalás hiánya mögött? Szorongások?
1: Meg meg a társadalmi elvárások, tehát hogy egyre kevésbé népszerű az, hogy hogy valaki fiatal korában, amikor már megéred biológiailag, hogy mondjuk megházasodjon. Uh-huh. Tehát uh, inkább azt látom, hogy egy ilyen, egy ilyen világi trend van, ami, ami begyűrűzik a hívők köré is, hogy uh, inkább marad ez az udvarlás, az együttélés, és egy csomó olyan furcsa és ferde dolog, amit, amit nehezen is tudnak kezelni a hívők meg a gyülekezetek. Viszont van egy, van egy isteni rend, egy értékrend, amit, amit viszont nem lehet fölborítani, hiába a társadalom, társadalmi kihívások meg a... A mai trendek ezek másképp mutatják, és másképp vannak.
0: Hogyan tudtok egyébként ezekre a kérdésekre, vagy kihívásokra válaszolni a találkozók során?
1: Hát nem mindegyikre tudunk válaszolni. Most például ebbe az évben ugye az Isten magasztalása a, a keret cím, de hát ez alatt meg, meg olyan területek is vannak. Föl is hívtak az előadók, hogy akkor most, most hogy legyen ez, mint legyen, vagy akkor miről beszéljünk. Tehát az Isten magasztalása, én ezt úgy gondolom, azt jelenti, hogy az élet minden területén bármit csinálok, és bármikor csinálom, az az Isten dicsőségét kell, hogy szolgálja. Ugye itt ö, sokszor azt gondoljuk, hogy az, a dicséret, az Isten magasztalása a dicsérete, az mondjuk a vasárnap délelőtti, félórás dicsőítésben valósulhat meg, ami egyébként lehet szép, és, és gyönyörű, amikor közösen éneklünk, gyönyörű szép zenét tudnak a baptisták csinálni, meg más gyülekezetek is, de hogy nem csak ez az Isten magasztalása, hanem az Isten magasztalása az is, hogy az egészségemmel hogy törődök, mit csinálok, hogyan, hogyan étkezem, hogyan beszélgetek a feleségemmel, hogyan kezelem a szomszédaimat, hogyan bánok a munkatársakkal, hogyha vezető vagyok a beosztottaimmal, hogyan engedelmeskedek a főnökömnek, amikor bemegyek egy boltba vásárolni, hogyan kérem a parizert. Ez mind-mind Istent kell, hogy magasztalja, amikor, amikor, amikor én a hétköznapi életemet élek. Valakivel találkoztam most is, mondja, hogy beálltak a kocsival a kapuja elé, és leengedte annak az illetőnek a kerekére a levegőt egy kicsit kiengedte, hogy hát tanulja meg, hogy oda nem lehet megállni. Valójában igaz is lehet ez, hogy tanítjuk egymást, de ezekben a mozdulatokban is az kell, hogy hogy ezt, ezt tenni Jézus, hogyha itt volna. Tehát, hogy ő... Hogyan, hogyan és mit, mit tenne egy ilyen helyzetben? Tehát, hogy minden, én azt szeretném, abban szeretnénk segítséget adni, hogy az élet minden területén, akár autót vezetek, akár uh, kenyeret sütök, akár az utcát seprem, akár uh, bankár vagyok, vagy bármilyen uh, szolgálatba, bármilyen munkába vagyok, minden egyes lépésem, minden egyes. Uh, tettem az Isten szolgálat. Még akkor is, hogyha a barátaimmal éppen ö, együtt kirándulunk, pihenünk, nyaralunk, hajózunk, vagy, vagy étterembe vagyunk, ezek is mind-mind Istent kell, hogy dicsőítsék, hiszen, ö, hiszen ez a missziónk, hogy őt bemutassuk a világ előtt.
0: Hogyan tud ez megjelenni ö, majd a konferencián? Hogyan fog megjelenni a konferencián?
1: Ezen a találkozón is a korábbiakhoz hasonlóan hívtunk előadókat, és különböző témákat kaptak, hogy arról beszéljenek. Például olyan témák, hogy milyen kapcsolatunk van a gyülekezetben a testvérekkel, vagy akár azon kívül. Milyen kapcsolatunk van a városban? Hogyan tudunk a város, vezetéséhez, a város vezetőihez kapcsolódni? Aztán... Meghívtunk egy orvost, aki a szív specialista. Szeretnénk, hogyha tudnák a férfiak, hogy a, az élet az a szívből jön, hogy mire is képes ez a szív, és mondjuk hogyan érdemes az egészségünket ápolni. Egyébként az elmúlt évben is volt már ez a téma. Akkor jön egy igazgató, aki elmeséli majd, hogy például ebben a COVID-ban, Nyilván mindenki tudja, ugye, hogy nem lehetett menni hova, tehát a legtöbb idegenforgalmi vállalkozás szállodáknak be kellett zárniuk. Hogyan lehet megoldani, hogyan lehet egy ilyen válságot kezelni, mire kell odafigyelni. Tehát első kézből ezt is halljuk. Aztán a, a egyház vezetőket is elhívtuk, hogy Adjanak egy kis biztatás, bátorítás, hogy a nehéz helyzetekben hogyan tudunk kitartani, hogyan lehet, hogyan lehet túlélni egy ilyen dolgot. Nem csak bezárkózni, depresszióba esni, aztán várni, hogy majd a, a kormány vagy a pártok megoldják ezt a kérdést, hanem ezekben a körülményekben mi a feladatunk nekünk, hogyan tudunk tovább lépni.
0: Meddig lehet jelentkezni erre a találkozóra?
1: Hát jövő hét végéig, tehát a konferencia talán a férfi találkozó előtt egy héttel szeretnénk már, hogyha kialakulna a létszám, úgyhogy bíztatunk mindenkit, hogy a, a honlapon, illetve a jelentkezési lapot kitöltve regisztráljanak.
0: Mi ez, amit látszik így a konferencián túl a férfi misszió céljának? Hogyan tudja segíteni a férfiak jelenlétét akár az egyházunkban, a gyülekezeteinkben a baptista férfi misszió?
1: Én fontosnak tartom, hogy a a gyülekezetekben legyenek olyan vezetők, akik akik a gyülekezetnek a misszióját, jövőjét meg tudják határozni. Hallottam pont most a héten, hogy van egy egy férfi, aki nagyon lelkes és nagyon, nagyon hívő ember, de nincs mögötte se család, se gyülekezet, se egyház, se barátok, tehát ilyen egyszemélyes harcos, és lehet hogy, lehet, hogy így is el lehet jutni valahova, de én nem hiszem, hogy Istennek ez a célja, hogy ilyen egyszemélyes, magányos farkasokat, meg harcosokat képezzen, akik, akik mennek mindenfelé, és majd ő mondja nekik, hogy ide oda moda menjen, mm. hanem az nagyon fontos, hogy kapcsolatban legyünk egymással. Nagyon jó és nagyon fontos az, hogyha egy, egy gyülekezetben minden korosztály jelen tud lenni. Én örülök annak is, amikor vannak ilyen csoportok, hiszen nagyon érzékenyek tudnak lenni az aktuális kihívásokra, kérdésekre, és ugyanaz az érdeklődési területük jól érzik magukat együtt bármikor találkoznak, viszont egy egészséges gyülekezetben, Vannak idős emberek is, akik már a szép korban vannak, és vannak fiatal családok, kisgyermekesek is, akiknek ugyanolyan fontos a közösség. Mi gyermekeink, amikor gyülekezetbe kerültünk, új gyülekezetbe, nagyon-nagyon fontos volt, és nagyon örültünk annak, hogy barátokat találtak mindjárt az elején hiszen uh, ezek a barátságok ma is tartanak, és ezek a kapcsolatok uh, uh, tudják egymást erősíteni, tudják egymást segíteni. És ugye azt szoktuk mondani, hogy uh, hiszen az igé is ezt tanítja, hogy egy hívő ember, uh, hívő társat keressen magának. Ha nincs ilyen közösség, uh, nincs ilyen uh, társaság, akkor, akkor ez nagyon nehéz. És, uh, és ö, akkor egyéb más dolgok is ott közbe léphetnek. Ö, tehát így nagyon jól érezzük mi magunkat, akkor, amikor, amikor egy ilyen sokszínű, ö, különböző korosztályból, különböző háttérből jövő emberek, különböző adományokkal rendelkeznek, egy közösséghez tudnak tartozni, ahol még jól is érzik magukat. És ez nagyon fontos, hogy ezt jó vezetők érett vezetők vezessék. Természetesen lehetnek ebben ők is, de Isten mégis a teherhordást, felelősség, teher felelősségvállalást, a gondoskodást, az óvást és az őrzést ezt a férfiak kezére bízta.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Barbarics Péternek.
1: Köszönöm én is, örülök, hogy itt lehettem. Szeptember 26-án 10 órakor kezdődik a férfi találkozó Tahiban, ha a Covid is úgy akarja, és a jó Isten megengedi.
0: <gül> Így van, én köszönöm, hogy velünk tartottatok. Jövő héten újra mozaik. Sziasztok! Ennyi volt mára a mozaik, mozaik. jövő héten innen folytatjuk. Innen folytatjuk. Tarts velünk, akkor is. Most pedig hallgass tovább, kedvenc idet! Mert mert a Baptista rádió neked szól.